0: Eu sou o Edson Marcial, esse é o Opus, o podcast do nosso grupo de pesquisa acadêmica, trazendo assuntos de urbanismo para a pauta do dia. Oi, gente, professor Edson aqui falando. Estamos dando seguimento a essa segunda fase dos podcasts do Opus, nosso grupo de pesquisa, que lida exclusivamente com entrevistas, apresentações que a gente vem participando e produzindo. Desde agora a gente entrevista uma aluna, a aluna Stephanie da Silva Anjos, com relação ao trabalho que foi desenvolvido conosco no grupo de pesquisa, diretamente relacionado ao tema da moradia. O trabalho tem como título Moradia como produto de mercado e o direito à cidade. E o caso do bairro de Madureira, é uma linha de pesquisa que a gente lida no nosso grupo e a Stephanie, conosco, aí desenvolveu um trabalho bem interessante, observando em primeira instância a questão do déficit habitacional e o acesso à renda em áreas aí do Rio de Janeiro. Né? E o segundo momento da pesquisa, que ainda está sendo desenvolvida, vai olhar especificamente para o bairro de Madureira. Bom, é, a Stephanie participa dessa entrevista conosco e foi bastante interessante essa experiência. Stephanie então é, se apresenta para gente e explica aí como é que foi o teu trabalho como é que se desenvolveu vamos ver
1: meu nome é Stephanie Anjos eu sou estudante do curso de arquitetura e urbanismo eu tô no nono período, e assim, durante essa jornada uma coisa que me despertou bastante interesse foi essa parte de urbano foi estudar principalmente um bairro que eu tenho muito carinho, muito amor que é Madureira e eu sou quase vizinha de Madureira então é um lugar que eu tenho bastante conhecimento bastante contato de vivência então ter esse contato com ele é, acadêmico foi uma coisa que me despertou, uma paixão nova inclusive que me despertou o tema até de TFG então foi uma pesquisa bastante prazerosa de se fazer
2: legal, poxa, madureira Stephanie, somos aí apaixonados né? pelo subúrbio como um todo especialmente por uma madureira e aí claro que a gente tem que desenvolver é, os nossos trabalhos onde a gente tem paixão né Stephanie, então acho que a gente está no lugar certo né? bom é, eu acho que a gente podia inaugurar aqui conversando primeiro é, desse interesse né, é, de trabalhar com habitação é, no aspecto da crítica é, sendo desenvolvida na área do urbanismo, né, que faz parte dos nossos, é, é, das nossas inquietações, né, externo, dos nossos estudos, enfim, a gente tá, vem se aprofundando né, é, nesse aspecto aí, observando especificamente o subúrbio do Rio de Janeiro, a sua evolução, especialmente em alguns bairros, por exemplo, Madureira, né, que é um polo é, bastante, vamos dizer, efervescente né, do subúrbio do carioca que a gente tem interesse é, é, incondicional, né, de estudá-lo. E aí, é, sobrepondo esse interesse ao interesse de avaliar as questões é, do desenvolvimento, do acesso à sua moradia, né, no, no, no estado, na cidade né, do Rio de Janeiro, né, e especialmente no subúrbio, a gente fez essa, é, é, esse casamento, né, dessas duas intenções aqui: olhar para o desenvolvimento urbano socioespacial do subúrbio carioca, especialmente em madureira, e também é, analisar a evolução e como que uh, o acesso à moradia nessas regiões, no território, né, que a gente está estudando, é, vem sendo, veio sendo e vem sendo, né, é, desenvolvido, né, e, enfim, como é que a gente consegue estar tá fazendo essa especulação, né? Bom, e aí, é, óbvio. E permeando isso, né, é, é, contextualizando isso no é, tema do direito à cidade, eu acho que é a, a grande base do nosso estudo, do nosso raciocínio. Então, Stephanie, a gente fez, desenvolveu, né? É, você trabalhou aí conosco bem foi bem legal, as coisas que você levantou e depois compilou e depois concluiu, né, de maneira bastante legal, bastante é, é, exitosa, que inclusive o seu trabalho de é, pesquisa, que é um trabalho de iniciação científica desenvolvido por nós, no grupo Opus, é, na Universidade de Verga de Almeida, ganhou menção honrosa hum. no, no ano passado. Como é que foi isso aí, de teatro? Fala pra gente, pra gente.
1: Cara, foi muito prazeroso, assim, quando chegar lá, você apresentar uma pesquisa que você teve, teve tanto amor para poder desenvolver, é, todo esse engajamento, toda a conexão que eu tinha já com o bairro, então você vê o teu trabalho sendo reconhecido, é, recebendo aí uma menção honrosa diante de um tema que é tão importante e muitas vezes a gente não consegue, não tem olhos para esse, esse problema que é recorrente na cidade, a gente acaba é, se acostumando de, de maneira errada a ver esse tipo de cenário, não se dá conta da gravidade dele, então trazer esse tema... É, levar ele para uma iniciação científica e ainda por cima ter esse reconhecimento com a menção honrosa foi extremamente gratificante, foi realmente um momento muito lindo que eu presenciei durante o ano passado.
2: Legal, né? A gente fica até emocionado, né? Cara, pelo, pelo, pela base do tema, né? Que a gente vem tá desenvolvendo e aí ganha a menção honrosa, assim, quer dizer, o reconhecimento né, do trabalho, poxa, foi realmente fantástico, Stephanie. Mas é te parabenizar mesmo pelo seu trabalho, mas é, tem um outro lado, que agora a gente quer né, avançar e evoluir o máximo a partir do setor da educação, né? Então, é, a gente pode mergulhar aí no tema mesmo da pesquisa, que é para a gente ir lá, e desenvolvendo, que a gente é, gostaria né, de conversar aqui e de colocar nesse áudio. É, então, Stephanie, fala para a gente um pouquinho é, do, do tema, assim, de maneira geral... E depois vamos ver se a gente consegue falar das coisas mais específicas, né? É, da pesquisa como um todo, né? Primeiro acho que é assim, é falar da pesquisa de fato de uma maneira mais abrangente, né? Do que do que, que ela lida, né? É, e depois a gente, eu acho que uma sugestão, tá? Aí você fica livre aí pra, pra falar da maneira que você achar mais legal. Mas uma sugestão era essa, falar de maneira mais geral da pesquisa como um todo e depois entrar é, no, no tema especificamente aí que é a avaliação aí do bairro de Madureira, que é a gente que você fez, né? É, tem como você fazer essa síntese, assim, <risos> é, no improviso, né? Mas, enfim, assim, tem como.
1: Eu vou tentar aqui, vamos lá. É... Bom, a gente sabe por aí que é, o Estado, sendo representado aí pelos entes federativos, ele tem, ou deveria ter, por obrigação, garantir aí o direito à habitação, e infraestrutura urbana adequada para a população. Só que a gente vê que, na prática, isso não acontece tão bem assim, então de maneira tão eficiente. A partir disso, surgiu aí o interesse de fazer essa pesquisa, tendo aí o foco com o recorte do bairro de Madureira. É, e A gente quis partir de uma premissa é, de buscar entender como que a caracterização do, desses dados, assim de tudo que foi levantado durante o um recorte de tempo que a gente pré-definiu, ele, ele sofre as influências do avanço do capital, como que essa influência se reflete nas relações humanas e de produção e, principalmente, aí no acesso de uma atividade básica da vida, que deveria ser um direito, que é a moradia. É, a gente buscou também dividir a pesquisa em duas partes. É, até por conta de toda a dificuldade de levantamento de dados ocasionado pela pandemia, que foi um, um acontecimento inesperado na vida de todo mundo, todo mundo tá está pesquisando, está no meio acadêmico. É, enfim, e aí a gente buscou dividir, primeiramente, constituir aí e comprovar a nossa tese inicial, seria essa hipótese de que a moradia ela está perdendo o seu, seu status de direito, ela está abandonando essa, essa condição e está passando a servir como... É um produto de um mercado, ela está sendo suscetível aí às, às oscilações do, do mercado capitalista e está se tornando um produto a ser consumido. Então, quem tem dinheiro acessa, quem não tem é, fica a do que tiver. É, e partindo aí para o segundo momento, seria um momento mais especificamente do bairro de Madureira, analisando como todo esse cenário se dá no recorte é, estabelecido pela pesquisa é esse bairro que é tão importante para o subúrbio do carioca, tem um poder econômico tão grande e acessa muitas infraestruturas de transporte de, de comércio, mas que está de certa forma abandonado em algumas regiões, que a gente consegue perceber até um abandono de equipamentos em áreas centrais, enquanto o déficit habitacional consegue é, aumentar a cada, cada ano que passa. Então, a gente tem aí o contraste de por que está vazio aqui, se tem gente precisando morar, entendeu? É, a gente partiu aí de levantamento na internet, é, de sites eletrônicos, sites institucionais, blo blogs. É, é, a gente buscou priorizar também é, sites que fossem especificamente de políticas urbanas, que tratassem de, de levantamento de dados necessitários e tudo mais, com o IBGE, a Fundação João Pinheiro, e utilizamos como metodologia a, uma análise comparativa, um cruzamento de dados e ver como que isso se reflete na prática, é, buscando aí a comprovação dessa tese, novamente, da transformação da moradia, abandonando seu status de direito fundamental e passando a assumir aí o status de produto e suscetíveis às variações do valor de mercado, que consequentemente também ocasiona o aumento do déficit habitacional. Você é, quer que eu entre já na, na parte da análise?
2: Não, então, poxa, eu tô achando ótimo, cara, Stephanie, você tá dando uma aula aí pra gente, aí <risos> dessa, desses temas, né? Fantástico. Eu fiquei aqui, aliás, eu estou aqui com uma é, extrema vontade de fazer um monte de intercessão na tua fala, mas eu tô com medo aqui de te interromper, porque você tá aí Desenvolvendo, na verdade, uma tese, na né, cara? Muito legal. Então, eu vou já que né, você permitiu, vamos lá. Bom, foi é, é fantástico essa visão que você traz do trabalho, e é isso mesmo, né? Essa pesquisa tem essa intenção, é, é um objetivo muito claro, né? E você aí desenvolveu, é, descreveu, né? Com bastante é, clareza, né? É, o tema, que é isso: né? entender como é que o direito, que eu quero dizer, é uma condição né, fundamental é, para o cidadão Que é a condição de ter possibilidade de moradia né, De se habitar né, em algum local E a gente precisa definir o que é moradia, o que é habitação né, Estela? É importante nesse momento é, Mas quando e como é, esse acesso ele fica aí, é, à mercê, vamos dizer assim de um elemento que é estruturante na né, externa, não só no aspecto do acesso à habitação, mas enfim, nas relações né, humanas a partir de determinados. Isso é muito mais decisivo, né? é... mas é avaliar esse esse contexto, né? como é que isso vem se, é, se transformar. E aí eu queria fazer umas interseções, talvez um pouquinho mais para frente, nisso que você está dizendo, que eu acho importante, que é o seguinte. É entender quando é que a moradia de fato é entendida como direito. Né? Quando que na história isso acontece quando que de fato isso foi efetivo. Né? É, vou adiantar que no meu entendimento nunca foi. Né? <risos> Mas enfim, é, eu acho que a, a, a habitação, Stephanie, ela não abandona é, o status de direito para assumir um produto de mercado e você consegue só acessar a habitação como produto de mercado. Eu acho que sempre foi assim. Né? É, é, o que há é, uma, uma, na verdade, em alguns momentos Uma facilitação ou não né? De aproximação desse processo né? De quem tem, de fato, carência A moradia é, Pode ser que em algum momento da história Isso seja um pouco mais facilitado E aí, talvez, por umas políticas Ou, enfim, por algumas intenções Do próprio mercado, inclusive né? De estar tá garantindo seus interesses aí Na reprodução é, é, dos seus desejos né? Dos desejos capitalistas, enfim da cidade imbuída desse processo. Mas é, é só isso que eu queria fazer essa interseção, mas a gente pode desenvolver isso um pouquinho mais para frente, tá? Bom, você estava falando do, do método, né? E aí, como é que foi isso, assim, especificamente? Como é que você conseguiu avançar um pouquinho nesse, nesse aspecto? Né?
1: Bom, primeiro eu parti do levantamento de alguns dados. Eu fui atrás aí da perspectiva salarial aí do anual do salário mínimo. É, fui procurar qual era os índices de déficit habitacional e buscar também as relações de emprego-desemprego, crescimento de trabalho informal e, principalmente, um, um, uma informação que é muito pertinente, que é a inflação. Então, partindo disso, a partir aí de um, um, uma análise da Fundação João Pinheiro, eles analisaram aí o déficit habitacional de várias cidades e no município do Rio de Janeiro foi o que mais me interessou, durante um recorte de tempo de 2007 a 2015. E aí, partindo
2: dessa mas, análise... pode, passar, pode mas, passar. Mas, Stephanie, deixa, deixa eu te interromper para a gente bater um papo mesmo. É, por que esse método foi instituído? Assim, é, qual, foi as intenções, qual foram as intenções do método? E entender é, que essa oscilação, por exemplo, da inflação, a oscilação do salário mínimo, né, foi o que a gente é, mergulhou, né? Por que olhar para esses dados foi importante? Né? É, como, é, como é que foi isso? Por que, que teve essa, essa intenção de olhar para, Especificamente para esses dados Para caracterizar Em, em, em algum recorte de tempo nem você já está dizendo aí né? Em torno de 10 anos, não foi mais ou menos? Foi um
1: pouco menos
2: Um acho pouco foi. menos Pois é, é, por que olhar para esses dados? Qual é a ideia? É, por que olhar, por exemplo Edson, por que é, é, observar, por exemplo é, A variação é, do salário mínimo nesse recorte temporal e que momento que isso foi importante para a gente entender é, que isso foi, foi um condimento nesse aspecto aí do acesso à moradia via mercado Entende?
1: como é que é isso? Bom, a gente buscou ir atrás desses, desses dados justamente para poder comprovar se o acesso à renda ele interfere diretamente no acesso à moradia
2: Perfeito, perfeito, perfeito. isso aí, manda ver é, é isso que eu queria só fazer, esse, é, é, fazer essa pontuação, né? Que é importante. Mas então, aí co, co, o que foi levantado? Como, é, como é que foi
1: Bom, então, continuando, é, durante esse período de tempo, de 2007 a 2015, eu passei a analisar os dados com calma e eu consegui perceber que ele vem assim, num, num certo índice de estabilidade entre 400 mil é, famílias em situação de déficit mas que em 2009 ele acaba decaindo caindo aí para 360 370 mil e novamente em 2010 ele cresce absurdamente ele chega a atingir mais de 500 mil famílias em situação de déficit novamente ele decai em 2011 e ele vai seguindo aí um patamar de estabilidade e tendo um aumento gradativo ao longo dos anos mas sempre muito próximos os dados mas isso isso, Esther,
0: isso Rio de Janeiro o estado é isso o estado do o Rio município
1: do Rio de Janeiro o
2: município do Rio poxa caramba isso, mas em que recorte de tempo isso assim, que foi feito?
1: Bom, eu analisei, foi feito, de. a Fundação João Pinheiro analisou de 2007 a 2015 e os anos que mais me chamaram a atenção foram esses de 2009 e 2010.
2: Sim, beleza. E aí?
1: Bom, e aí eu parti para uma segunda análise. A relação entre reajuste salarial e inflação. Primeiro eu gostaria de ressaltar que quando eu analisei a inflação, eu levei em consideração a inflação acumulada durante o ano e levei em consideração também os índices de INPC, são os índices nacionais de, acho que é preço do consumidor, é, e por que, por que eu usei o INPC e não o IPCA? Porque o IPCA, ele leva em consideração o consumo amplo. E o INPC, ele leva, ele traz para uma realidade muito mais concreta da população do subúrbio. que ele leva em consideração aí a população entre 1 um e 5 salários mínimos. Então, a gente pega mais de 50% da população. E eu consegui perceber que, conforme eles tentam fazer um reajuste salarial é, pertinente, nem sempre esse reajuste salarial é dá conta de suprir o aumento do, do, do índice de inflacionário, entendeu? Então, assim, o que a gente consegue perceber disso? A partir dessa comparação entre os dois dados, eu consigo perceber que, em 2009, o poder de compra do consumidor, devido ao reajuste salarial ter sido um pouco maior e a inflação anual ter sido menor, o poder de compra do consumidor ele cresce. Ele cresce bastante. E, consequentemente, no ano seguinte, a inflação ela sobe... E o reajuste salarial, ele tem um, um reajuste um pouco menor. Mas só do fato da, da inflação ter aumentado, o custo de vida ter aumentado um pouco mais, é, ele já o poder de compra do consumidor ele já é reduzido. Em nenhum momento eu consegui perceber durante essa análise que o poder de compra do consumidor ele chega a atingir um patamar negativo. Mas simplesmente o fato dele diminuir já causa um impacto muito grande no nosso dado inicial. E aí ele vem em consideração, novamente lembrando, os anos de 2009 e 2010. O que eu consegui constatar? Que quando o poder de compra do consumidor, em 2009, ele aumenta devido ao reajuste salarial da conta de suprir as, os custos de vida, o acesso à moradia ele aumenta e o déficit habitacional ele cai, ao ponto de eu conseguir ver uma, uma significativa mudança nesses índices em relação aos anos anteriores. E, consequentemente, 2010, quando o custo de vida ele sobe e o reajuste salarial ele não dá conta de sofrer todos os custos necessários para a sobrevivência, é, o acesso à moradia ele diminui. E os índices de déficit habitacional registrados pela Fundação João Pinheiro eles sobem absurdamente com relação aos anos anteriores. Inclusive, chegando a ser o índice mais alto durante toda a análise de, entre 2007 e 2015. 2010 2010, atingiu um, um índice... A mais acima de 500 mil. E aí eu consegui constatar essa relação direta entre a influência do poder de ponto do consumidor e o acesso à moradia. É, novamente, é, pisando que mesmo esses percentuais em um momento tendo atingido um, um valor negativo por conta dessa tentativa do reajuste salarial de manter ali a situação a, é, equilibrada, é, mesmo que a diminuição da taxa do acesso ainda tenha uma interferência significativa. Então, assim, é, ela impacta é, a relação do déficit registrado, registrado pelo pela Fundação hum. João Pinheiro hum. Bom, aí a gente parte aqui por, é, pelas variações do INPC, do é, visto que, assim, apesar desse dessa tentativa aí dele ajustar, ele não consegue nem sempre dar conta, o salário, o salário mínimo não consegue dar conta dessas necessidades de vida básica, aumentada pelo custo inflacionário.
2: Pois é, é então Stephanie, disso que você está levantando para a gente, é, caracteriza bem essa, essa questão é, de trabalhar, de lidar com o acesso à renda, renda entre aspas, né? a gente precisa caracterizar isso melhor, né? talvez a gente... É, seja necessário a gente é, fazer umas complementações depois, Estefan. É, eu acho muito é, é, pedagógico isso, né? É, e caracterizar algumas coisas que a gente vem usando na pesquisa, né? Caracterizar o que é renda exatamente, né? como, é que, como é que funciona isso. Mas, enfim, como o mercado lida com o um termo dessa maneira, a gente vai se apropriar disso, né? E a gente está entendendo renda, por exemplo, o acesso né? à renda, como é o aumento do salário do trabalhador, né, Estefan? Eu não sei se isso é exatamente renda, né? Não sei se a gente consegue caracterizar isso. Mas, enfim, é, é, a, a tua ideia é justamente fazer uma avaliação, pelo que você está descrevendo, né? Para a é. gente, é, quando que o trabalhador começou a ter, por exemplo, é, um acesso a tal renda, né? Entre aspas, mas a gente pode entender como um, um, um poder de consumo, né? Stephanie, maior, né? Assim? E aí, é, se em um determinado recorte temporal, o poder de consumo do trabalhador foi aumentado né? foi exatamente o que você coloca na sua pesquisa eu acho que você colocou as expectativas de salário, mas teve outros elementos também, né, que, que colaboraram para isso, né, eu acho que foi índice de desemprego, não foi, Stephanie que a gente colocou?
1: É, uma coisa que a gente estava analisando mais no desemprego. final da pesquisa foi a relação do aumento do desemprego e o aumento é. do trabalho informal também como que isso, isso. tem por no acesso à moradia.
2: Pois é então, e essas perspectivas de construir assim um cenário, vamos dizer entre aspas, tá, mais favorável ao consumo, né, ao trabalhador que tem um potencial é um pouquinho melhor no aspecto do consumo. E aí a gente olhando, né, é, quais são as características nesse quadro? De tempo com relação a acesso à moradia, né, que é a diminuição do déficit habitacional, como você bem colocou aí, né, É isso, né? Eu acho que também Basicamente é entender os elementos que influenciam na capacidade do consumo do trabalhador e olhar, é, paralelo a isso, no, no, no recorte temporal, o acesso à moradia, que é observar o déficit né, habitacional. É, é claro que a pesquisa tem é, um detalhamento né, Stefan, maior disso tudo. Eu acho que a gente podia até disponibilizar, talvez a gente possa colocar um link aí no, no, no podcast, não vejo problema, e aí quem quiser se aprofundar está lá bonitinho, tudo registrado, né?
1: São gráficos, é... elaborei tudo em cima das, das planilhas que encontrei, todos os dados, estão tem gráficos bem explicadinhos do que eu acabei de falar.
2: Pois é, então, é... e aí a gente fica aqui observando esse trabalho, né? esse, essa linha né, de, 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 de raciocínio, né? É, e começa a tirar daí outros elementos articular outros elementos que vão na verdade dar, talvez, em outras linhas né, é, é, de pesquisa em outros avanços né, que é começar a olhar e falar assim, cara é, e aí, Stephanie, eu acho que a gente poderia fazer um exercício né, agora disso né, rapidamente, só para a gente entender como é que o objeto de pesquisa que tem essa característica pode estar aí trazendo outras contribuições né, em outros campos né? mas enfim, é entender primeiro através desse prisma que é através do, da, 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 pelo auxílio, né, pela ajuda ali, é, de alguns elementos caracterizados no tempo, é, no aspecto de aumento do poder de consumo. É, e em segundo momento, como a gente já falou, é, observar o déficit, né, como você bem disse. Edson, é ainda que o poder de consumo tenha aumentado em, em alguns anos, acho que foi de dois a três anos, né, esta, uhum. enfim, isso se comportou ali no. no é, 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 especificamente no Rio de Janeiro né? é, o déficit habitacional ainda permaneceu né? embora ele tenha diminuído alguma coisa e então, mas o déficit ainda permaneceu aí Stephanie, eu queria conversar com você uma coisa que é mais de fundamento né? que é o seguinte Stephanie, conversa conosco, e aí? que história é essa do déficit habitacional ser mantido em Stephanie? como é que funciona essa
0: história? Né?
2: Edson, é... Que a gente está olhando essa flutuação dos dados, né? mas é, a gente está olhando o déficit habitacional, que é a carência de acesso à moradia, é, e ela sempre ali se presente, né? sempre ali de uma forma, é, é, vamos dizer, quase que estrutural. né? Estou colocando uma palavra que eu acho que é, retrata bem isso. né? O déficit habitacional, Stephanie, é estrutural? Essa é a pergunta. Olha a provocação que eu estou fazendo né? que eu, que, que eu lhe faço é, é, e aí eu vou talvez aqui tentar rapidinho Sté, é, tentar contextualizar
0: esse, essa história né?
2: como assim o déficit é estrutural ou não né? o que eu quero dizer é o seguinte é, se a gente elimina o déficit né? É, nesse cenário e é importante a gente trazer essa discussão né? eu acho que muita gente tem esse, é, é, esse desejo né, Stefano Uhum. É, falar assim, olha, falei, cara, o déficit nacional é ruim, as pessoas não têm moradia e tal. Como é que a gente consegue eliminar isso? Zerar. Todo mundo agora tem a sua moradia. E aí a gente precisa qualificar, mais uma vez dizendo, né? Os termos são importantes. É, o que é moradia, né? E, e aí, trazendo a professora Rimini Maricato, né? Stefano, que você gosta. Moradia, moradia não é só teto, né? Moradia é urbanidade, né? Tem um contexto, né? de elementos que transversalmente trabalham na cidade que oferecem possibilidade, de fato, de moradia plena. Não. E a gente vê, às vezes, alguns programas que simplesmente dão teto, mas não dão a moradia plena. E a gente está falando é. da infraestrutura da cidade funcionando junto com ele. Mas, enfim, é, essa história de olhar é, para o déficit habitacional e trabalhar isso como um elemento estruturante, como é que a gente consegue conversar um pouquinho disso, Stefano? Que história é essa de estruturante? Ele tem que existir, Edson? Como é que é isso? E se ele tem que existir, como é que... Por quê, né? Insta. será que a gente começa conversar um pouquinho disso?
1: É uma coisa que eu achei interessante você eu falar foi que a habitação, o acesso à moradia, ela não é só dar a casa. É você dar a infraestrutura necessária. Porque a gente vê aí programas como Minha Casa Minha Vida, é, outros programas sociais que às vezes eles pegam o morador e distribuem em zonas bem longe do, do, do recorte que a pessoa está acostumada a, a viver há mais de 10, 20, 30 anos. Então, assim, não é só da casa, é da saneamento básico, é dar acesso ao transporte, é dar acesso ao trabalho. E por que que isso não se repete é, ao longo do, do, dos anos, sabe? Por que, que esses, esses programas sociais, às vezes, não dão conta de suprir todas essas outras necessidades. Eu fico com esse questionamento. Conforme eu estava olhando até a questão da Hermínia Maricata.
2: Pois é, 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 engraçado eu olhar o setor especificamente da habitação, né? se olhar a cidade, né? Acho que é, é meio isso, né? Não, a gente vai olhar a habitação e se esquece, né? Quer dizer, se esquece é ótimo. É, não se, é, é, se retratam aí outras questões que são é, estruturantes, outra vez dizendo, né? aí de fato, né? é, do processo da, da, da moradia, né? do contexto que, que, de complexidade que a moradia é se insere, né? que é olhar os outros setores, o setor de transporte como você está dizendo, né? a geração de trabalho e renda, enfim. Dentro desse universo aí que a gente vive há, há, há muitos e muitos anos, tá? que é... É importante também trazer isso à tona, né? Acho que a gente pode desenvolver isso aí até em outro áudio, mas enfim. Que é olhar essa estrutura do Estado capitalista, né? É, do mercado em atuação, não é isso? É, do trabalhador fazendo parte desse contexto e como que a cidade, nesse é, formato, se apresenta. E aí, observando esses é, temas externos, a gente pode começar a entender que, em algum momento o déficit ele é estruturante, né, Stephanie? Olha que, que coisa. Que, como assim, Edson? Nesse modelo de cidade que a gente está caracterizando aqui, no qual a gente vive há décadas e décadas, né? é, o déficit ele tem que obrigatoriamente fazer parte do contexto. Isso é importante ser dito. Né? É, aí é importante a gente dizer, Edson, como assim? né? Estou é, provocando essa discussão, Stephanie? Né? Se você quiser avançar nesse, nesse discurso, eu vou achar ótimo, né? Mas, enfim, é, é, eu acho importante a gente dizer isso. Por quê? É, Edson, vocês estão trabalhando para zerar o déficit, né? A gente tem, às vezes, esse, talvez é, esse, dizer, essa linha de, de, de raciocínio, né? Ou vocês estão trabalhando para minimizar, mitigar um pouquinho o déficit, né? Que é uma outra coisa também super perigosa, né? Da gente está discutindo né? que é aquela coisa de humanizar as coisas não né? pera aí o déficit é muito deletério e tal né? se tiver um déficit muito é, é, contundente assim a cidade vai entrar no caos né e eu acho que estamos se não estamos estamos muito próximo dele né <risos> E aí uh, como é que é isso então a gente precisa reduzir que a gente, talvez o sistema implantado aí que a gente está uh, vivendo e viveu e vai viver né? durante é, mais décadas e décadas aí, é, tem isso como estrutura, né? E aí, como conviver com o Dest? É isso, sabe? Aquela coisa, dormindo, dormindo com o um inimigo. Né? É, como é que é isso, Stephanie? Eu queria, eu queria é, ouvir um pouquinho da tua percepção disso, assim. De maneira até intuitiva, não tem que ficar é, 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 fazendo referências, assim, muito acadêmicas, não. É uma maneira intuitiva, como é que ele se lida com o Dest é, na cidade que a gente tem contemporânea, né? É, e como é que é isso? Teatro? qual a sua percepção disso?
1: É uma coisa que eu acho é, primordial falar antes de qualquer coisa é que as pessoas precisam enxergar o déficit, eu acho que a gente já chegou num ponto que estamos tão anestesiados que a gente se acostuma só que a gente se acostuma errado por exemplo, eu pego o trem, eu pego o Ramal Japeri, então durante o meu trajeto, quando eu passo por exemplo em Deodoro, ali tem um rio esse rio enche e a partir da linha do trem, você consegue perceber que as pessoas se apropriaram daquele espaço, que é um local que enche, é um local que está suscetível aí a, a, a ruídos do trem constantemente, a barulho de trânsito muito alto, uma poluição sonora que é muito grande, uma poluição do meio ambiente, porque as pessoas se apropriaram daquele espaço é, de maneira informal, de maneira que às vezes eles não conseguem controlar é, como eles se apropriam desse espaço, né? Que não deveria, porque é um espaço insalubre. Porque ali enche, ali transborda, ali tem lixo. É, então, assim, são casas que, como você falou, é só as quatro paredes e um teto de madeira. É, então, assim, a gente passa por essa realidade todos os dias e às vezes a gente não se dá conta do porquê aquilo está acontecendo daquela forma. A gente se acostuma a ver aquela situação e a gente não se incomoda mais, a gente não se toca, não se sensibiliza. A gente passa, por exemplo, por uma pessoa em situação de rua e não se sensibiliza pela situação daquela pessoa. Independente dos motivos que a façam estar naquela, naquela condição, a gente já se adaptou ao déficit, a gente não consegue mais enxergar o déficit habitacional. Então, isso é uma coisa que eu acho que deveria ser... Primeiro, assim, abordada a pessoa, a gente conseguir enxergar essa situação, sabe? Não é normal uma pessoa não ter casa, não é normal uma pessoa viver na rua, passar fome, ela, ela passar frio, ela dormir no chão duro, no um chão sujo, insalubre. Não é normal uma pessoa viver ao lado de, uma, de um rio que enche, que transborda, que no momento a pessoa, com muita força, ela consegue comprar um móvel, um eletrodoméstico e logo em seguida ela pode perder tudo numa chuva, numa enchente ela morar num morro e esse morro ter risco de cair a qualquer momento porque ela não consegue acessar a, a terra urbanizada ter acesso a um saneamento básico a um transporte a um trabalho é, então assim, eu acho que todo esse contexto antes de mais nada a gente precisa enxergar o best.
2: Stephanie, fantástico, pois é é, o que você está dizendo é uma coisa muito séria né? é, Que é o seguinte O sistema é, Com o passar do tempo é, Introduzindo as suas condições é, Faz com que As pessoas banalizem Interiorizem Condições inaceitáveis Né, Stephanie? É, pois é, e como é que é isso? Né? É, a gente meio que Essa questão estruturante né? e, é, Você foi categórica, né, na tua percepção, que uh, dormir com o inimigo, né, é entender que o déficit é endêmico, é estruturante, a condição de sistematização é, da superestrutura onde vivemos né, há décadas e décadas e décadas, é, em todos os momentos, é, interiorizar nas pessoas essa situação... Que, vamos dizer, é, em algumas das vezes são absolutamente subhumanas, inaceitáveis. Né? E a gente banalizou isso. Como banalizamos, Stephanie, todo o acesso à infraestrutura urbana não é? que a gente vive? Quer é dizer, é uma coisa assim, você é bastante grosseiro, mas enfim, é, é importante ser transparente. Tá? É, olha, eu tenho que enfrentar duas, três horas de transporte público lotado com péssima qualidade, né, aglomerando e podendo, inclusive, transmitir coronavírus, porque é, eu tenho que chegar na minha condição de trabalho, né, que eu moro na periferia e tenho que chegar em áreas centrais onde o trabalho formal ali, né, é, por exemplo, é, se apresenta, se dá, né, e eu preciso acessar é, o trabalho formal como expectativa de acesso à renda, né, porque eu preciso consumir, olha que, que discurso, né? o discurso do consumo, que é exatamente o sistema que a gente vive há décadas e décadas e décadas. E aí é engraçado, quer dizer, engraçado não, é trágico, né? mas é curioso, a gente é interiorizar essas questões, né, Stefano Que é do tipo, bom, mas eu moro muito longe porque eu não tive né, o mérito, olha que coisa, hein? eu não tive condições, nem mérito, é, de morar mais perto do meu trabalho. Né? Olha, olha as estruturas da cidade, com as estruturas até é, de, de formação moral né? do, do, do ser humano, enfim, atuando aí é, junto à imposição do sistema, né? Então, é, eu meio que interiorizo isso e é, 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 possibilito essa permissão, né? vamos dizer assim, essa permissibilidade, né? isso é possível a gente viver né? é, 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 com, essa, é, é, com essa lástima, né? dizer assim é, assim como eu não consigo acessar política pública de saúde com qualidade né, é, porque eu não consegui por mérito né, ou por enfim é, por pelo meu pelas minhas expensas né pessoais é, a evoluir na vida como colocar esse termo né e aí por eu não ter tido esse mérito essa capacidade eu mereço eu tenho merecimento é, de sofrer na fila por exemplo é, 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 no hospital público no corredor né no ter tratamento digno é, é, eu mereço é, é, ficar preso dentro do de um trem lotadíssimo né, é, e ter três quatro horas de viagem aí é, do dia né ou até mais em algumas condições que dia eu estava vendo aí São Paulo a gente que demora perde seis horas do dia fazendo tráfego de, de, de um lugar para o outro, né, trafegando de um lugar para outro, para conseguir acessar condições de trabalho, né, é, enfim, e as pessoas tipo assim, é, mas é assim mesmo, porque eu faço parte de um contexto que eu não, é, de fato, eu não consegui é, a, a, a melhorias na minha vida por uma questão de mérito, né? Gente, isso, Stephanie, é estruturante, né? E outras pessoas que são merecedoras de né? estar mais próximo do seu trabalho, elas sim têm acesso. A, a lugares mais é, é, qualificados, né? de benesses urbanas, que elas podem estar acessando isso de uma maneira mais é, é, salutar, mais, mais tranquila, né? como deveria ser. Né? É, e aí, até inclusive, aí acessando via mercado, que é o que a gente está dizendo aqui, né? é, condições estruturantes da cidade. O cara vai pagar plano de saúde. Né? Estou aqui é, conjecturando, tá, Stefano? Você pode, ficar à vontade aí para fazer as críticas. Tá? Estou é, falando de, da, da questão da saúde Mas obviamente a gente está lidando com a habitação A gente pode é, é, traduzir isso também Tudo no acesso à moradia né? Ou seja, eu moro num lugar Que não tem infraestrutura urbana né? Em todos os aspectos Porque eu não sou merecedor E eu sou convencido disso e acho que está tudo bem né? Perigosíssimo na estética Bom, você trouxe um assunto fantástico Isso eu acho que a gente pode inclusive estar tá desenvolvendo aí Em outras oportunidades é, Bom, a gente está caminhando Aí é, já para um tempo bastante alongado né, do nosso áudio, Stephanie, eu queria que você falasse só o seguinte, conclusões do teu trabalho, do trabalho né, que a gente se desenvolveu aí, o que, que você conclui disso e, e se você quiser finalizar aí a sua participação já para a gente fazer um tempinho mais simpático ao áudio, em torno de meia hora, 40 né, minutos, é, eu vou te agradecer e a gente pode fechar.
1: Bom, fechando aí a a análise do, da minha pesquisa, é, a gente conseguiu perceber, ficou bem claro, que o poder de consumo da população carioca ele implicou, assim, durante o recorte de tempo que a gente analisou, ele implicou diretamente no acesso à moradia. E ele traduziu dessa forma a hipótese de que pode haver, sim, uma flexão dessa dessa atividade da moradia enquanto seu status, né? do direito O status de direito da moradia... E ela passa a reconhecer assim como um produto do mercado imobiliário. Ela então está ela é, sujeita às lógicas de regências diretas do capital, que torna-se predominante para o acesso à habitação. Isso me faz questionar: a arquitetura é para quem? O urbanismo, ele é para quem? Se a gente não consegue acessar ele. Então, eu fico questionando isso.
2: Pois é, essas questões vêm à tona, Estefânia. Bem legal assim. É bom, queria te agradecer, Estefânia, pela tua participação. É, a gente está chegando aí no final aí da nossa, do nosso do nosso podcast, do nosso áudio aí. É, e aí, quais são as suas perspectivas a partir desse exercício, né, que você fez, que, que a gente conseguiu desenvolver aí juntos, enfim, através das nossas orientações, das nossas indicações, a gente conversava, né, Estefânia? É, e você foi aí, ó, desenvolvendo teu, a sua postura, o né? seu raciocínio. Quais são as perspectivas a partir desse estudo? O que, que isso suscitou em você, estimulou a estar olhando para além disso que você fez? E, fala, fala um pouquinho
1: disso. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do professor Edson para poder falar sobre essa pesquisa aqui no podcast. É bastante gratificante poder abordar esse assunto novamente. E, assim, eu gostei muito porque isso me despertou olhar é, de uma forma acadêmica para um lugar que eu sempre olhei de com coração, digamos assim. E eu gostaria muito que essa pesquisa, assim essa linha de pesquisa, eu diria, ela despertasse o interesse de outros estudantes, sabe? Olhar para a cidade real, olhar o que está acontecendo ao nosso, ao nosso redor, as coisas que a gente se acostuma errado. Perguntar, se questionar, isso é certo? Deveria ser assim? E pesquisar, sabe? assim se, se entregar no mundo acadêmico, de pesquisa, e buscar entender como que a situação chegou dessa forma, como que a gente, enquanto estudante, enquanto futuro aí do, da profissão, a gente pode buscar melhorar de alguma forma, nem que seja a vida de uma pessoa, a realidade de uma família. Eu acho que isso, a gente pode não conseguir mudar o mundo, mas a gente pode conseguir mudar o mundo de alguém. Eu penso dessa forma. Então é isso, eu gosto muito da, da forma como isso me despertou, um olhar a definir um foco da minha profissão, é, a área de habitação, a área de a questão social. É uma coisa que eu já tinha muito interesse de fazer. Eu venho do subúrbio, eu venho de uma realidade difícil, onde eu tenho que lutar para conseguir as coisas. Então, assim, estar numa posição, enquanto estudante, futura profissional de arquitetura e urbanismo, que eu posso olhar para os meus, de onde eu vim, e tentar ajudar de alguma forma, é uma coisa que me deixou muito feliz, essa pesquisa me permitiu isso, ter um contato mais direto com isso olhar a minha realidade e futuramente, quem sabe ver como que eu posso melhorar de alguma forma em algum momento, nem que seja um pedacinho pequenininho, sabe mas já é uma realidade que eu consigo transformar de alguma forma
2: Beleza, muito bom poxa, a gente se agradece aí é, Stephanie é, 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 te convidando já pra gente já avançar ainda mais em outras oportunidades, em outras pesquisas, é muito bom sua participação, agradeço imensamente é, não só você, né, mas todo o contexto que possibilitou a gente estar tá realizando isso, né? Mas enfim, é, valeu mesmo, beijos, abraços aí e vamos aí é, preparando, né? afiando aí as nossas ferramentas para a gente ir avançando aí novas oportunidades de pesquisa, né, em outros é, produtos que a gente pode estar aí produzindo né, é, academicamente, no âmbito das reflexões, é, dando frutos aí fantásticos como esse que a gente acabou de desenvolver. Aí. Muito obrigado, Stephanie. É, até a Eu próxima oportunidade aí. Tchau, Eu querida.
1: Sei. Tchau. Tchau.